0: Bibliomania, por Marisa Midori. Professora Marisa Midori, o tema desta semana é Tarcísio Pereira. É isso, né?
1: Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Eu acabo de ler um livro muito interessante sobre a trajetória de Tarcísio Pereira, livreiro que marcou data na vida cultural do Recife entre as décadas de 60 e 90. O trabalho é assinado pelo jornalista Homero Fonseca e foi publicado no ano passado, ou seja, em 2022, pela CEP, Companhia Editora de Pernambuco. Conheci o Recife na poesia de Manuel Bandeira e depois, em 98 ou 99, quando visitei a cidade já tinha todo um repertório literário pronto na minha cabeça. Apipucos de Gilberto Freire, de Joaquim Nabuco, O Capiberipe, de Mbandeira, Os Canaviais e os Engenhos, de José Lins do Rego, isso para ficar apenas nas primeiras leituras. Digo isso porque o livro de Homero Fonseca me fez pensar que, de fato, eu também gostaria de ter visitado aquele mega galpão com seus 1.200 metros quadrados, na Rua 7 de Setembro. E há fotos interessantíssimas que mostram a livraria abarrotada de gente. Aliás, depois da vivência com os livros, as pessoas costumavam se reunir no Bar 7, uma extensão da livraria. Professora Midori, o Recife sempre se
0: caracterizou por ser um centro de cultura muito forte no Nordeste, tanto do ponto de vista da literatura como da produção das áreas de ciências humanas. Então, eu imagino que a Livro 7 tenha recebido nomes de autores importantes para sessões de autógrafos.
1: Na verdade, a afluência de escritores, pesquisadores, políticos, profissionais liberais e artistas não se restringia às famosas sessões de autógrafos. A Livro 7, fundada primeiramente numa loja modesta, como escreve o autor, em um cubículo de 20 metros quadrados, em meados dos anos 60, portanto, em plena ditadura, mudou-se em poucos anos para um casarão, para finalmente tornar-se a maior livraria do Brasil podemos concluir que desde o início o poder de atração de Tarcísio Pereira era muito forte. Vemos fotografias de Miguel Arraes chegando do exílio, de Gilberto Freire, de Ariano Suassuna e até uma fila imensa de leitores que aguardavam o autógrafo de Sidney Sheldon. Ou seja, apesar da presença de um público de esquerda, o que levou a ditadura a vigiar de perto o movimento da livraria, a Sete se tornou um espaço de sociabilidade e vivência literária muito heterogêneo. Além de tudo, o Sr. Sete era um grande inovador de suas práticas livreiras. Para citar dois exemplos, primeiro, ele enviava aos clientes fiéis amostras de livros recém-chegados. O cliente tinha total liberdade para escolher seus títulos, devolver os demais e, ainda por cima, pagava tudo no final do mês. Ele também criou um serviço de crédito vinculado à livraria. No entanto, as crises econômicas que tomaram de assalto o país ao longo dos anos 90 fragilizaram de tal modo a saúde financeira da livraria que o seu proprietário, foi acumulando muitos calotes dos seus clientes. Em 99, a Livro 7 fechou as portas. Seu proprietário, longe de cair no ostracismo, manteve-se firme no mundo dos livros. Este cidadão potiguar, que mais tarde receberia o título de cidadão honorário do Recife, no dia 25 de janeiro, aos 73 anos foi vitimado por complicações da Covid-19. Como ele mesmo disse, uma coisa de que tenho orgulho é de ter sido livreiro de três gerações literárias. Eu servi a geração 45, a geração 65 e depois a geração dos independentes que seria, teoricamente, a geração 85. Foi ele, sobretudo, o livreiro de todo o mundo.
0: Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Marisa Midori. Bibliomania, por Marisa Midori.